0: عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر اپیزود 21م فصل 15 آنون مهم تغییر رفتار در اواخر دهه 1990 استفان لوبی کارمند بهداشت عمومی شهر اواها زادگاهش در ایالت نبراسکا را ترک کرد و بلیط یک طرفه شهر کراچی در پاکستان را خرید کراچی یکی از پر ترین شهرهای جهان بود. در سال 1998 بیشتر از 9 میلیون نفر در این شهر زندگی می کردند. در آن زمان این شهر مرکز اقتصادی پاکستان و قطب حمل و نقل بود که فعالترین فرودگاه ها و بندرهای منطقه را در خود جای داده بود. در بقش های بازرگانی شهر می توانستید همه تسهیلات استاندارد شهری را پیدا کنید و خیابان های مرکز شهر بسیار شلوغ بودند. در این حال، کراچی یکی از سختترین شهرهای جهان برای زندگی کردن بود. بیش از 60 درصد ساکنین کراچی، ساکنان زمین غیرقانونی و زاقنشین بودند. این مناطق پر جمعیت مملو از خانه های بود که از تخت آجر سیمانی سبک و سایر مساله دور انداختنی ساخته شده بودند. هیچ سیستم انتقال زایعات، شبکه برق و تأمین آب تمیز وجود نداشت. زمانی که هوا گرم میشد، شد، ترکیبی از گرد و غبار و آشغال می شد. زمانی که هوا بارانی بود، پیابان پر از گلولایی بود. دستی پشه ها در آبهای راکت به سرعت رشد می و کودکان در میان زباله ها بازی می کردند. شرایط غیر بهداشتی باعث شیوع بیماری و مشکلات زیادی می شد. منابع آب آلوده منجر به اسهال، استفراق و دلدرده مصری می شد. تقریبا یک سوم کودکانی که آنجا زندگی می دچار دو دوچار تغذیه بودند. از آنجایی که جمعیت زیادی به صورت فشرده در چنین محیط کوچکی زندگی کوچک های ویروسی و باکتریایی به سرعت همهگیر میشد این مسئله بحران بهداشت همگانی بود که استفان لوبی را به پاکستان کشانده بود لوبی و تیمش دریافتند که در محیطی با بهداشت نامناسب عادت ساده دست شستن تفاوت بزرگی در وضعیت سلامتی ساکنین ایجاد می کند. اما خیلی زود متوجه شدند که اکثر مردم از قبل از اهمیت شستن دستهایشان آگاه بودند ولی با این حال و علا رغم این آگاهی اکثر ساکنین دستانشا را به شیوه غلط و بیحساب کتاب می شستن. برخی افراد صرفا دستانشا را به سرعت در آفورو می کردن. برخی از آنها تنها یکی از دستهایشا را می بسیاری به سری از آنها به سادگی فراموش می که قبل از آمادی کردن قضا دستانشان را بشویند. همه می که شستن دستها مهم است ولی تنها برخی از آنها. این را به عادتی عملی برای خود درآورده بودند. مشکل آگاهی نبود. مشکل سازگاری و تداوم آن بود. در همین زمان بود که لوبی و تیمش با شرکت پراکتور اند گامبل همکاری کردند تا صابون سیفگارد را به این مناطق بیاورند. در مقایسه با صابون استاندارد شما، استفاده از این صابون تجربه لذت بخشتری بود. لوبی به من گفت صابون سیفگارد در پاکستان صابون مرغوبی بود. عموما افراد شرکت کننده در پرجوش گفتند که بسیار از آن صابون خوششان آمده است. این صابون به راحتی کف میکرد و مردم قادر بودند دستانشان را با کف آن بپوشانند. به فاصله کمی پس از آن دست شستن تا حدودی لذت بخشتر شد. لوبی گفت من هدف ارتقای دست شستن را نه تنها به عنوان یک تغییر رفتار، بلکه به عنوان پذیرش عادت می‌بینم. برای مردم، سازگاری با محصولی که ایجاد کننده سیگنال حسی مثبت قوی است، به عنوان مثال سازگاری با مزه نعنایی خمیردندان بسیار راحت‌تر است از تا سازگاری با عادت مراد نخ دندان کشیدن که حس لذت بخشی ندارد. تیم بازاریابی پروکتر و گمبل در مورد تلاش برای ایجاد تجربه مثبت دست شستن گفتگو می کردند. در عرض چند ماه محققین متوجه تغییر سریعی در سلامتی کودکان این منطقه شدند. متوسط اصحال تا 52 درصد، زاتوریه تا 48 درصد و زرد، زخم، هندوی افونت باکتریایی پوستی است تا 35 درصد کاهش یافت. تاثیرات بلند مدت بهتر نیز بودند لوبی در این باره میگوید ما پس از 6 سال به چندین خانواده در کراچی سر زدیم که به آنها صابون رایگان داده شده بود و برای شستن دستانشان تشویق شده بودند زمانی که تیم ما به ملاقاتشان رفت بیشتر از پنج سال بود که سابونی از طرف ما دریافت نکرده بودند اما در طول آزمایش چنان به شستن دستان عادت کرده بودند که این عمل را همچنان ادامه میدادند این مثالی قوی برای چهارمین و آخرین قانون تغییر رفتار است که میگوید عادت را رضایت بخش کنید. زمانی که تجربه رضایت بخش است بیشتر مایلیم تا آن رفتار را تکرار کنیم. این تمایل کاملا منطقی است. احساس لذت حتی مواردی جزئی مانند شستن دستها ها با صابونی که بوی خوبی دارد و خوب کف می کنند، سیگنال های هستند که به ذهن میگویند. این کار حس خوبی دارد، دفعه بعد دوباره این کار را انجام بده. احساس لذت به ذهن شما آموزش میدهد که یک رفتار ارزش به خاطر آوردن و تکرار کردن را دارد. داستان آدانس را در نظر بگیرید. آدانس به لحاظ بازرگانی در دهه اول اولصد19 فروخته میشد اما تا سال 1891 که، ریگلی به بازا. آدمس ریگلی به بازار ارزش شد این آدته. این عادت فراگیر و جهان شمول نشده بود. نمونه های اولیی از نه های خوشمزه ساخته می شدم. ریگلی با اضافه کردن تم و مزه‌های های مانند نعای تند و میوه انقلابی در این صنعت به پا کرد که باعث شد این محصول, خوش. این محصول خوشمزه و سرگرم کننده شود. سپس آنان گامی فراتر رفتند و آدامس را به عنوان روشی برای تمیز کردن دهان پرویش دادند. آنها در تبلیغات به مخاطبان می گفتند مزه دهانتان را تازه کنید. مزه های خوشتم و لذیذ و حس دهانی خنک و خوشبو باعث شد استفاده از این محصول رضایت بخش باشد. مصرف این آدانس اوج گرفت و رگلی بزرگترین شرکت تولید کننده آدهانس در جهان شد. خمیر دندان هم مسئله مشابهی داشت. زمانی که تولید کنندگان تعم نعنای تند، نعنا و دارچین را به محصولاتشان اضافه کردند به موفقیت بزرگی در سیافتند. این تمها تأثیر خمیر دندان را بهبود نمیبخشند. این خمیر دندان ها به سادگی حس دهانی تمیز را ایجاد می و تجربه مسواک زدن دندان ها را لذت بخش تر می در واقع همسرم دیگر از خمیردندان سنس و استفاده نکرد چون مزه دهانش پس از استفاده از این خمیردندان را دوست نداشت و از برند دیگری با تعمیل نعنای دیگری استفاده کرد که برایش لذت بخش تر بود. در مقابل اگر تجربه ای رضایت بخش نباشد کوچکترین دلیلی برای تکرار آن نداریم. در پژوهشم به, داست... به داستان زنی برخورد کردم. که فامیل خود شیفته ای داشت که او را دیوانه کرده بود. او که در تلاش برای کمتر وقت گذراندن با این شخص خودخواه بود، زمانی که با او روبرو میشد تا حد امکان کسرکننده و بیحال رفتار می‌کرد. داستانهای از این قبیل، شواهدی از قانون مهم تغییر رفتار هستند. اگر کاری پا داشته داشته باشد، آن کار تکرار شود. اگر کاری تنبیه داشته باشد، از انجام آن کار خودداری میشود. شما در آینده یاد خواهید گرفت که کارهایتان را بر اساس چیزهایی که در گذشته به ازای آن پاداش دریافت کرده اید یا تنبیه شده اید انجام دهید. احساسات مثبت آدتها را بهبود می و احساسات منفی عادات را از بین می برند. سه قانون اول تغییر رفتار یعنی آن را آشکار کنید، آن را جذاب کنید و آن را آسان کنید. این احتمال را بیشتر می کند که این دفعه رفتار اجرایی خواهد شد. قانون چهارم تغییر رفتار یعنی آن را رضایت بخش کنید این احتمال را بیشتر می کند که رفتار دفعه بعدی نیز تکرار می شود. این حلقه عادت را کامل می کند، اما ترفندی وجود دارد. ما تنها به دنبال هر نوع رضایت و خورسندی نیستیم. آنجا ما به دنبالش هستیم رضایت لحظه ای و فوری است. عدم انطباق بین پاداشهای لحظه‌ای و به تأخیر افتاده تصور کنید که شما یک زرافه، فیل یا شیر هستید و در دشت‌های آفریقا می‌گردید هر روز بیشتر تصمیم‌های شما تأثیر لحظه‌ای دارند شما هر لحظه در مورد این فکر می کنید که چه چیزی بخورید، کجا بخوابید یا چگونه از ها دوری کنید شما در این حالت دائما به حال یا آینده بسیار نزدیک می‌اندیشید شما در محیطی زندگی می که دانشمندان آن را محیط بازگشت لحظه ای چون اعمال شما پیامت های و واضحی دریافت می اکنون به خصلت انسانی خود بازگردید. در جامعه مدرن بسیاری از انتخاب های امروز شما در آن واحد و بلا برای پروه شما سود و منفعتی به دنبال نخواهد داشت. اگر در محل کارتان کار خوبی انجام دهید، در عرض چند هفته بعد دست دریافت خواهید کرد. اگر امروز ورزش کنید، شاید سال آینده اضافه وزن نداشته باشید. اگر امروز پول انداز کنید، احتمالاً برای سالهای بازنشستگی پول کافی خواهید داشت. شما در محیط زندگی می کنید که دانشمندان آن را محیط بازگشت تأخیری می نامند. چون شاید شما باید سالها کار کنید تا سالها بعد نتیجه را ببینید. ذهن انسان در محیط بازگشت تأخیری تکامل نیافته است اولین آثار باقیمانده از انسانهای مدرن مانند هوموساپیانس مربوط به حدود دویست هزار سال پیش است انسانهای نخستین مغز نسبتاً مشابهی با ما داشتند در عمل نوکورتکس نیوکرو... یعنی جدی تایلای مغز و قسمت مسئول در قبال وظایف و کاربردهای سطح بالا تمامند زبان تقریبا اندازه مشابهی با انسان‌های دویست هزار سال پیش داشت شما نیز مانند پیشینیان عهد حجر خودتان سخت های مشابهی دارید در طول بیش از 100 سال پیش یا بیشتر به تازگی جامعه به محیطی با محیط, با محیط بازگشت تأخیری مبدل گشته است در مقایسه با سن مغز جامعه مدرن برند نو و جدیدی تلقی می‌شود. در یک قرن گذشته ما شاهد پیدایش ماشین، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر شخصی، اینترنت، گوشی هوشمند و خواننده‌های مشهوری بوده‌ایم. جهان در سالهای اخیر تغییرات زیادی کرده است. اما طبیعت انسانی بسیار کم دستخوش تغییر شده است. پیشینیان ما مانند سایر حیوانات افسارهای گرمسیری آفریقا روزگار خود را با پاسخ دادن به تهدید و خطرها اطمینان خاطر از وده غذایی بعدی و حفظ پناهگاه از یک طوفان میگذراندند. این عوامل باعث میشدند تا ارزش بالایی برای لذت‌های لحظه‌ای داشته باشند در آن دوران آینده دور کمتر مایه نگرانی بود و پس از هزاران نسل در یک محیط بازگشت فوری مغز ما در این مسیر تکامل یافت که نتایج سریع را به نتایج دراز مدت ترجیح می دهد. اقتصاددان های رفتارگرا به این گرایش و رقبت تحت عنوان تناقض زمانی اشاره می کنند یعنی روشی که مغزمان در طول زمان پاداش ها را ارزیابی می کنند متناقض و ناسازگار است شما به زمان حال بیشتر از آینده بها دهید. معمولاً این تمایل و گرایش به نفع ماست. به طور عادی پاداشی که در حال حاضر بیچون و چرا قطعی است با ارزشتر از حالتی است که صرفاً در آینده امکان پذیر است. اما گاهی اوقات گرایش ما در رابطه با رضایتمندی و خوشنودی لحظه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌کند. چرا باید شخصی با وجود اینکه می داند سیگار خطر ابتلا به سرطان ریه را افزایش می دهد، باز هم به سیگار کشتن ادامه دهد؟ چرا باید شخصی با وجود اینکه می داند پرخوری خطر مرزه چاقی را افزایش می دهد باز هم پرخوری کند؟ چرا به کسی با وجود اینکه می داند رابطه جنسی ناسالم و ناامن منجر به انتقال بیماریهای مقاربتی می شود، باز هم به این عمل ادامه می دهد؟ زمانی که نحوه اولویت بندی مرگ برای پاداش ها را بفهمید پاسخ این سوال ها روشن می شود پیامد های عادت های بد به تاخیر می افتند در حالی که پاداش های آنها فوری و لحظه ای هستند ممکن است سیگار کشیدن در طرز ده سال منجر به مرگ شما شود اما در مقابل در لحظه استرس را کاهش می دهد و آتش شما به نیکوتین فروکش می کند خورخوری در طولانی مدت مضر است اما در لحظه اشتهاور است رابطه جنسی ایمن یا غیر ایمن در لحظه لذت بخش است اما بیماری و عفونت برای چند روز یا هفته و یا حتی سالها خود را نشان نمی دهد. هر عادتی در طول زمان پیامت های چندگانه ایجاد می کند متاسفانه اغلب مواقع این پیامت ها اغلب ناسازگار هستند عموماً پیامدهای های لحظه ای یک عادت بد احساس خوبی دارند اما پیامد و نتیجه نهایی احساس بدی را به وجود میآورد. اما این شرایط در مورد عادات خوب برعکس است. پیامد لحظه ای لذت بخش نبوده اما در مقابل نتیجه نهایی با احساس خوبی همراه است. فردریک باستیاد، اقتصاددان فرانسوی، این مشکل را سریحا تشریح کرده است و در این باره می گوید تقریبا همیشه زمانی که پیامت های لحظهی لذت بخش است پیامت های متعاقب، فاجه آمیز و هولناک هستند و برعکس اغلب مواقع چه اولین میوه عادت عادت تعم شیرین تری داشته باشد میوه های بعدی تعمشان به تلخی می روید. از منظر دیگری که نگاه کنیم هزینه های آدات خوب در حال حاضر و هزینه های عادات بد در آینده هستند. تمایل لذت برای اولویت بندی زمان حال به این معنی است که قادر نیستید به نیات و خواسته های خوب اعتماد کنید. زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنید تا وزن کم کنید، کتاب بنویسید یا زبانی را یاد بگیرید، برنامه تان را برای آینده چیده اید. و زمانی که چگونگی زندگیتان را پیشبینی درک ارزش انجام عملهایی با فواید طولانی مدت آسان است. همه ما خواستار زندگی بهتری برای آیندهمان هستیم اما با این وجود زمانی که لحظه تصمیم گیری می رسد، معمولا رضایت لحظه‌ای برانده میدان می شود. عنوان یک قاعده کلی هرچه احساس رضایت لحظه‌ای، لحظهی بیشتری از یک عمل داشته باشید باید با جدیت این سال را از خودتون بپرسید که آیا این عمل با اهداف بلندمدتتان هماهنگی دارد یا خیر. بیایید با درک کامل تری از هر آنچه که باعث تکرار بغی رفتارها و اجتناب از بغی رفتارهای دیگر، توسط مغز می شود، آنون مهم تغییر رفتار را بروز کنیم. کاری که در لحظه پاداش داده می شود، تکرار می شود. کاری که در لحظه جریمه و تنبیه می شود، از آن دوری و می شود. ارجهیت ما برای رضایت ای حقیقت مهمی را در مورد موفقیت آشکار می کنند. از آنجایی که تحت فشار هستیم، اکثر مردم کل روز را به دنبال احساس رضایت سریع هستند. ای که از آن کمتر تردید شده باشد، جاده رضایت تخیری به حساب می آید. چنانچه مایلید، منتظر پاداش باشید با رقابت کمتری مواجه می شوید. و اغلب اغلب مواقع نتا... نتیجه بهتری می گیرید. همانطور که از قدیم گفتند همیشه آخرین مایل مسیر کمتردادترین است. این دقیقا همان چیزی است که این پژوهش نشان داده است. افرادی که در رضایت تأخیری عمل کرده بهتری دارند، امتیاز آزمون SATAT آنها بیشتر است. سوی مصرف کمتری دارند، احتمال چاقی آنها کمتر است، با کنش های بهتری نسبت به استرس دارن و مهارت های اجتماعی بهتری دارند. همه ما این اتفاقات را در زندگیمان دیده ایم. اصولا اگر تماشا کردن تلویزیون را به تخیر بیاندازید و تکالیفتان را به اتمام برسانید چیزهای بیشتری یاد می و نمرات بهتری کسب می کنید. اغلب مواقع اگر دسر و چیپس نخرید زمانی که به خانه می رسید قضای سالمتری میل می کنید. در بعضی موارد تقریبا موفقیت در هر زمینه مستلزم چشموشی از پاداش لحظه‌ای به خاطر پاداشی تأخیری است در این حالت مشکلی وجود دارد اکثر مردم به این مسئله واقفند که رضایت تأخیری راهکار عاقلانه است آنها خواستار سود و منفعت عادات خوب هستند سالم بودن موثر بودن موفق بودن،, بودن آرامش داشتن اما در لحظات تعیین کننده این پیامت ها و نتایج به ندرت در اولویت ذهن قرار میگیرد خوشبختانه این امکان وجود دارد که خودمان را برای دستیابی به رضایت تأخیری آموزش دهیم اما برای تحقق این امر میبایست همسو با ذات و سرشت انسانی باشید نه اینکه در مقابل آن عمل کنید بهترین راه هم اضافه کردن رضایت لحظه ای به عادات با نتایج طولانی مدت و همچنین افزودن درد و رنج لحظه ای به عادتهایی است که نتایج طولانی مدت ندارند.